llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. En vivo. Y en todo sonido. Y eso quiere decir que nos pueden llamar, ¿verdad? Exactamente. Si tienen un comentario, una pregunta, gustan compartir alguna actividad, una petición especial, denos una llamadita al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, aquí dentro de, de, de este día y dentro de esta pandemia, pues apreciando el otoño. Uh -huh. ¿Ves? Eh, el otoño... Es mi estación preferida, personalmente, es, sí, es sí. preferida. Y, y los colores cambian y, y hay toda una serie de, de comidas y de bebidas relacionadas con el otoño, la ropa. Eh, es maravilloso y, y es, es, he estado caminando en mi vecindario eh, para hacer un poco de ejercicio y demás. Uh -huh. Y los árboles están preciosos. Las hojas. Las hojas. Uh -huh. eh, se ponen algunos ocres eh, rojizos, uh -huh. como color vino, amarillos. Y, y, es, y eso te lleva a ti a la contemplación, te lleva a ti a pensar qué maravilloso es Dios que nos ha dado esta, esta oportunidad, ¿no? Uh -huh. Esta oportunidad de estar vivos y de poder, eh, eh, de poder disfrutar la, la madre naturaleza. Eh, aparte de eso, y todo lo que eso conlleva, pues se acerca cada vez la famosa fiesta de eh, todos los muertos y todos los santos. Oh, todos sí. los santos el noviembre primero y todos los muertos el segundo. Y eso pues este año eh, creo que va a ser muy diferente 
especialmente la noche del 31, uh -huh. eh, la, la, la fiesta de Halloween, uh -huh. All Hallows Eve, uh -huh. Uh -huh. que aquí en los Estados Unidos, como en muchos países, pues ha, ha cobrado un carácter no religioso, sino carnavalesco, sí. tú sabes, de, uh -huh. de una celebración secular. Y quizás cuando nos acerquemos a esa fecha podamos hablar un poco más de esa celebración de, de All Hallows Eve, de la noche antes de todas las almas, oh, sí. que para nosotros es la víspera de todos los santos. Uh -huh, uh -huh. Así que estamos en medio de eso, estamos en medio de, 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 de mirar hacia el futuro, eh, contemplar qué nos depara el, el, el futuro con todo esto. Eh, he estado escuchando noticias y tú sabes que ahora todo es eh, la pandemia. Oh, sí. Todo. Yeah, 100%. Todo. Y creo que otra vez a uh, Milwaukee o Wisconsin, otra vez volvieron a, a cerrar fronteras. Uh -huh. Se están experimentando muchos casos allá. Uh -huh. París, en Francia. Oh, sí. En e Europa y todas partes sí. del mundo, padre. Pero sí, pero eh, de momento ha dado como que una subida. Uh -huh. Y tú sabes que dentro de una pandemia siempre hay una, una segunda fase. Uh -huh. Siempre está la, la, la fase inicial no de la explosión, uh -huh. que suben y suben y suben los casos. Y después poco a poco empieza a bajar. Toda la pandemia tiene una segunda ola. Uh -huh. y, y, y creo que Europa está siendo azotada por esa segunda ola. El, el presidente Macron eh, puso un toque de queda. Uh -huh donde en las noches no, cada cual en su casa. Sí, sí, sí. Otra para vez. tratar de evitar ¿no? el, el, el contacto. Oh, yeah. eh, y creo que hasta multas, ciertas uh -huh. multas y demás. O sea que es una es una situación, es real, es preocupante um, y es intimidante. Y la fe, las personas se están afectando mucho con eso. Hay más eh, explosiones de carácter. Eh, las personas están como que con un coraje. Oh, sí, con sí. un enojo interno, ¿verdad? Sí, es eh, una desesperación. Claro. Uh -huh. una no, porque desesperación. hoy en la mañana estábamos hablando de, de um, ya tenemos siete meses, padre, de vale. haber, um, you know, por ejemplo, el, el centro pastoral uh, a mediación de marzo, uh, cerramos las puertas. Sí. You know, um, y este, so, hemos durado siete meses y la gente, pues, desesperada, quiere salir, quiere... Um, you know, andar con, con sus uh, familiares o amigos y claro. todo eso. Y hasta el, el doctor Fauci dijo que esto, este año, el, el uh, día de, uh, de Thanksgiving, uh -huh. uh, va a ser muy diferente. Oh, sí. You know, um, so I, 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 hay que hacer um, diferentes planes para, para poder uh, celebrar ese, ese día. Um, Hace un mes el cardenal escribió una carta sobre la pandemia, sobre la importancia de, de que la gente saque su vacuna. Vaya, um, porque va a haber una convergencia de, de los virus, ¿verdad? La influencia y COVID-19. Entonces eh, es importantísimo que la gente vaya a, a vacunarse uh, sobre el flu. ¿Por qué? Porque, pues, como sabemos, padre, digo, cuando la enfermedad empieza, pues, em, la gente empieza a ir a los doctores, uh, quizás van a los hospitales y hay camas que se ocupan más y más durante este periodo, ¿verdad? El, el otoño viene 
con el otoño viene esto de la influencia. Uh -huh. so, entonces, se, se van amontonando los pacientes que tienen el flu y ahora con COVID um, se va a amontonar y, y, y va a crear ca caos, yo, yo pienso, en, uh, you know, en diferentes regiones del, de los uh -huh. Estados Unidos. Uh -huh. Uh -huh. So, es, es importantísimo que la gente vaya a vacunarse. Hay un uh, lugar donde el cardenal sugiere que vayan a en un sitio web que se llama vaccinefinder.org, vaccinefinder.org, donde pueden uh, encontrar un proveedor de vacunas cerca de, de uno. Claro, uh -huh. es, es, es muy importante, mira, eso de la vacuna contra el flu, uh -huh. eh, eh, el, el uso de la máscara, uh -huh. la mascarilla, que es un fastidio, porque yo, a pesar de que llevamos siete meses en, 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 sí. este, en esta situación, yo no me acostumbro personalmente, uh -huh. me, me da cosa, <ríe> me ahoga, me da calor. Pues no es normal, padre, no es normal. <ríe> Exacto, you know. no, y es que es, es todo, o sea, eh, es el continuar... Con, con, con las reglas, con los protocolos, uh -huh, uh -huh. con las instrucciones, el, el lavar las manos, el desinfectar los lugares de trabajo, o los lugares que frecuentamos, inclusive en la casa, uh, el, el estar bien, bien listos, y para, para porque esto es una batalla, uh -huh. esto es una batalla, y esta batalla la tenemos que ganar nosotros, sí. en nombre de Dios, uh -huh. ¿ves?, eh, así que es necesario que observemos la, el distanciamiento social, eh, la mascarilla, el desinfectar, la vacuna eh, contra el flu. Todo eso son medidas necesarias, ya no, ni siquiera es opcional, no. necesarias eh, para poder batallar eh, esta pandemia. Uh -huh. Y padre, um, you know, por cierto, ayer uh, grabamos la misa televisada. Sí. Um, you know, para, para un, es un servicio que estamos proveyendo para todos los feligreses que no todavía no se sienten cómodos ir a su parroquia para, para asistir a misa. Claro. Entonces uh, tenemos uh, el padre Sergio Rivas, del de, uh -huh. párroco de Santa Genoveva, que va a celebrar la misa um, de Univisión este, este domingo a las 10 de la mañana. Qué bien. Padre, Qué bien. ¿ustedes uh, todavía están um, transmitiendo la misa? Oh, sí. Nosotros okay. aquí en San Luis Gonzaga estamos eh, transmitiendo la misa en vivo uh -huh. a través de, de Facebook. Okay. Eh, y claro, una vez se hace en vivo, eh, como muchas cosas, eh, sube la, la suben a, o la cargan a YouTube. Okay. Uh -huh. so, tenemos una misa en español a las 8 de la mañana y tenemos la misa en inglés a las 10 de la mañana. Así que estén al pendientes, ahí estamos en, en vivo, si, si tienes la facilidad de conectarte a través de, del Facebook. Y, y si esperas un poquito, eh, me imagino que después del mediodía ya la puedes encontrar en YouTube. Y estamos hablando de las misas eh, eh, en domingo. ¿verdad? Misas en domingo, la misa normal okay. en domingo. Ahora uh -huh. eh, hay una iniciativa, uh -huh. tenemos una iniciativa que tiene que ver con la novena de la Virgen de Guadalupe, mm, uh -huh. porque volvemos a lo mismo. Obviamente no podemos reunir. Nosotros aquí en, en San Luis Gonzaga, eh, desde hace cuatro años, cinco años, yo estoy aquí, hemos celebrado el novenario eh, en el, con el contexto de un rosario y una misa. Okay. Y, y venía mucha gente, uh -huh. tú sabes, porque eh, el rosario de por sí es una gran devoción. 
eh, pero la gente en muchas ocasiones, bueno, es nuestro pueblo, eh, la misa, la Eucaristía, es el centro de nuestras vidas. Entonces dábamos misa todos los días, uh -huh. eh, teniendo en consideración a, a la devoción a la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. Este año no, no, no se puede hacer, no podemos tener la misma facilidad. Y lo que vamos a hacer es que durante el novenario vamos uh, nuevamente a transmitir esa misa okay. en vivo. Qué bien. En vivo Qué bien. Eh, eh, para todos los que deseen conectarse, tener una experiencia de la novena. Eh, y será a partir del primer día del novenario a, a las seis de la tarde. Nos pueden buscar otra vez por Facebook, Senado Issues Facebook, y ahí tenemos, ahí vamos a proveer ese, ese encuentro eucarístico con aquellos que nos estén viendo. Y Radio Escucha, si ustedes uh, you know, ya conocen el, eh, qué van a hacer para las festividades que, que vienen, Um, y ya están concretizadas en sus parroquias, denos una llamadita al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, um, hablando de la pandemia, hablando de la, de, de la realidad de que la mayoría de las personas todavía no pueden asistir misa, um, no pueden um, donar como es, es lo normal, ¿verdad? Uh -huh. uno, uno asiste a misa, hay una colecta, Yara, yara, yara. Uh -huh. Entonces, uh, hay, hemos hablado de la manera en que uno puede donar uh, virtualmente, ¿verdad? Claro. Este, tenemos una, un programa de ofertorio uh, universal y también tenemos un fondo de emergencia coronavirus. Uh -huh. Ambos uh, pueden encontrar más información uh, marcando el número de teléfono 312 534-7959 para hacer una donación o una donación única so, uh -huh. de, de una vez o recurrente. En, a, a, y se puede hacer directamente a su propia parroquia. Um, para más información, si no quieren uh, marcar el teléfono, pueden pasar a la página web de la arquidiócesis archchicago.org, raya donate. Uh, y ahí pueden encontrar más información. Yo lo hice fácilmente. Nomás uno se va a, a la página web, uh, encuentra la página, va a, escoge la parroquia en que usted uh, pertenece, está registrada, y nomás ahí pone la información sobre su tarjeta de crédito y fácilmente da lo que, lo que pueda uno, ¿verdad? Porque reconocemos que hay mucha gente que ha perdido sus, sus trabajos. Claro. So, a esas personas nos, nos les hemos estado, uh, no es de urgencia, ¿verdad? Solamente las personas que sí pueden y uh, donar, um, hay, les hemos dado estas oportunidades, estas opciones para poder contribuir. Claro, claro. Mira, y hay varias maneras, hay varias iniciativas. Tienes esa iniciativa arquidiocesana. Uh -huh. También tienes lo que le llaman el Gift Central. Uh -huh. Tú sabes, el Gift Central es otra iniciativa donde tú haces tu donación, tu ofertorio, a, a través de, de las redes, de uh -huh. la web. Uh -huh. y, y ahí tú sometes. Y es y es y está amarrado también a, a, a tu tarjeta. Sí. O sea, que si vas a donar algo, uh -huh. pues... Puedes decir, mira, voy a donar 50 dólares cada domingo o lo que sea y me lo sacan de mi tarjeta. Uh -huh. sí. O sea, que es, otra, es otro concepto. Uh -huh. eh, nosotros aquí en, en San Luis Gonzaga, porque no se puede pasar la, la canasta, no. Eh, no se puede, 
eh, lo que hemos eh, desarrollado es el concepto de colocar el canasto a la salida. Oh, okay. uh -huh. Entonces, según las personas, van saliendo, uh -huh. van eh, donando. Eh, o también se puede hacer a la entrada. Uh -huh. Y digamos, si hay una primera colecta, una colecta regular, esa es la que se hace a la entrada. Y si hay segundas colectas, digamos, para las misiones, o para pagar la luz, o para lo que sea, se hace a la salida. Uh -huh. Primera a la entrada y a la salida a la segunda. Uh -huh. Y es muy sencillo porque la gente deja el sobre y después que se cierre la, la, la iglesia, eh, el sobre va a las bolsas especiales plásticas uh -huh. y se llevan a los contadores y los contadores pues eh, se les hace fácil, ¿no? Sí. Todos con guantes y cuestión porque decimos la, la protección. Sí. Entonces tienes eso, tienes... Ah, También ah, la opción de dejar el sobre durante la semana, ¿verdad? Claro la rectoría. Que sí, claro uh -huh. que sí. Mira, si una de las cosas que me, me daba gracia y me causaba gracia y placer, porque decía, qué bueno, eh, las personas dejaban sobres en, eh, en, en mi casa. O sea, uh -huh. en la puerta principal uh -huh. hay un espacio para echar correspondencia. Sí. ¿Ves? Uh -huh. Nombre. Y ahí, por ahí todos los días. Yo tenía que Como pasar. si fueran tarjetas de ah, Navidad. Sí mismo, recogiendo sobrecitos, tú sabes. Y, 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 y decía, qué bueno, porque quiere decir que no se han desconectado, uh -huh. no se han olvidado. Y también cualquier iniciativa que tenga tu parroquia, apóyala, apóyala. Ahora más que nunca, eh, para el Día de Todos los Muertos, eh, por años aquí también hemos hecho... Eh, la creación de, de como, como decir, un cementerio, ¿no? Uh -huh. Creamos en la parte en una parte verde, al costado de la iglesia, un cementerio, y las personas eh, dan una donación eh, por una cruz. Uh -huh. Y la cruz le colocamos el nombre del difunto uh -huh. o de los difuntos. Uh -huh. Entonces se colocan a manera de cementerio, así en línea, y después de la misa, lo que hacíamos era que salíamos a bendecir todas esas cruces y a recordar a nuestros muertos de forma particular. Pero cuando la gente salía, ya estaba oscuro, todas las cruces tenían una vela. Oh, qué bonito. Y se veía uh -huh. precioso, uh -huh. o sea, iluminados, y, y así se recordaban nuestros muertos y se recuerdan. Este año no podemos hacerlo eh, en el exterior. Uh -huh. Lo que vamos a hacer es el mismo concepto de las cruces en el interior. Okay. A, al pie del altar. Uh -huh. Imagínate todo un altar y todo un presbiterio lleno de cruces, cada cual con su vela, con su luminaria, Qué para bonito. una misa. Qué bonito. Entonces, eh, es por decir, para muestra un botón, eh, es por decir que se puede, uh -huh. es posible, se pueden hacer cosas y que se hagan y que se apoyen. Uh -huh. Se uh -huh. apoyen. Es necesario que, que apoyemos todas estas iniciativas. Eh, y no simplemente a nivel de recursos, pero también a alguna otra. Todas las iglesias están en necesidad de ujieres que ayuden desinfectando las bancas después de cada misa. Sí, porque es todo un proceso. Oh, sí, uh -huh. cierto, cierto. Uh -huh. Entonces, es, es ahora más que nunca necesitamos ese apoyo. Y yo entiendo que hay personas que tengan temor, que tienen miedo personas mayores que no quieren exponerse, madres con niños, eh, eh, porque si digamos eh, tú eres asintomático y, y no, no, no tienes el, el virus pero no te afecta, aún así una vez se te detecta son 14 días de tu vida yeah. de cuarentena, uh -huh. 
14 días de tu vida. Yo no quiero ni pensarlo, uh -huh, uh -huh. porque en el caso de este servidor, 14 días donde no se puede celebrar misa, donde no puedo recibir personas para escucharlos en dirección espiritual, donde no puedo tomar decisiones así de cara a cara con mi staff, uh -huh. con mi equipo pastoral, todo uh -huh. tiene que ser a través de, qué sé yo, a, a Zoom o el teléfono. O sea, que, que te, es, es, te cambia la vida. Oh, sí. No, y, y padre, ustedes como sacerdotes tienen eh, más contacto oh. con, con la gente de todos los, los otros miembros de la comunidad, ¿verdad? Así es, así uh -huh. es. Así que podríamos, que cuidar. podríamos hablar un poquito más eh, después de un receso. Exactamente. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Justicia y perdón. Ha llegado el tiempo. Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y nomás quería mencionar, padre, um, uh -huh. cada por los últimos dos, tres meses hemos uh, um, tenido un anuncio del cardenal apoyando uh, la participación en el censo. Uh, tengo entendido y estuvimos uh, teniendo una conversación aquí en la cabina um, sobre que ya, ya, se, ya, ya se terminó. Uh, ayer uh -huh. parece que fue la última oportunidad de que las personas podrían um, participar en el censo. So, esperamos que, que la mayoría uh, tuvieron esa oportunidad y, y sí uh, llenaron su formulario para poder participar en este censo, porque solamente, como hemos dicho, uh, solamente ocurre una vez cada 10 años aquí en los Estados Unidos y esta fue la, la oportunidad de, de participar. Claro, lo otro es, hay que votar, hay que votar, oh, sí. hay que votar. Sí, sí, sí. O sea, que se escuche nuestra voz en esas eh, elecciones uh -huh. eh, y, y votar pues con una conciencia informada y con una conciencia católica en uh -huh. nuestro caso una conciencia cristiana. Lo otro es, eh, eh, Alejandro, la posibilidad de que en un, fu de que un futuro eh, no muy lejano eh, también se transmita el programa de, de radio por, por, no, por, por la pantalla, ¿no? Oh, que, sí. se, que se sí, graben, sí, sí. Uh -huh. o, o por lo menos en vivo, me imagino yo. En eso estamos, padre. Uh -huh. um, tenemos nosotros aquí en, en la Arquidiócesis de Chicago uh, cinco horas de de programación de radio. Una de ellas es en, en español. Es sí. Sus servidores aquí. Claro. Uh, dos o tres veces a la semana, uh, tengo entendido, van a grabar por video y hacer uh, en forma de podcast uh -huh. uh, y montarlos en la página web um, en video. Um, so, tengo entendido que esos programas van a rotar. So, okay. En algún momento nos va a tocar a nosotros. Les vamos a decir con anticipaciones, claro. pero... 
uh, que vamos a hacer eso y pues uh, van a, los vamos a invitar a, a, a la página web para que vean ese, esa programación ahora en video. Porque les tenemos, como cualquier otra eh, compañía, com, como cualquier otro servicio, se tienen que dar opciones para las personas que uh, darles acceso a esta, a esta programación. Para claro. Claro, así que ahí vamos poco a poco. ¿Y qué te parece, Alejandro, si lees el Evangelio de este domingo? Porque estoy loco por compartir la palabra. <ríe> Muy bien, padre. <ríe> Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron, pues, a algunos de los secuaces junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran, Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que de nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó, Hipócritas. ¿Por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Y Jesús concluyó, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta es la palabra del Señor. Es interesante el ver cómo las tinieblas funcionan. Eh, el enemigo se las inventa en el aire para tratar de hacer caer a una persona. Mira cómo este pequeño grupo de líderes eh, se acercan a Jesús y lo primero que le hacen es le dan un cumplido. Maestro bueno, mira que tú que hablas con tanta sabiduría y que haces tantas cosas interesante como el acercamiento de este grupo a nuestro Señor Jesucristo para hacerlo caer, porque esa era su intención, para hacerlo caer en contradicción, uh, uh, empiezan con eh, acariciando su ego, dándole cumplidos. ¿eh? Claro, eh, Dios, Cristo, eh, no era un hombre de, de, de egos, era un hombre de misión, y pues no cae en esa trampa, al contrario, se da cuenta. Eh, Dentro del entendimiento semítico, las formas rabínicas eran de discusión pública. Y las discusiones públicas eran para sostener debates apasionados y coloridas discusiones filosóficas sobre Dios o la interpretación de la ley. Eso eran fundamentalmente los tópicos. Y a veces, cuando era tipo escuela, el, el, el rabino caminaba y tenías a, a, a los estudiantes, <ríe> y él caminando, y los y hablando, 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 y los estudiantes le seguían, y, y lo iban siguiendo, e iban eh, eh, escuchando, y en ciertas ocasiones hacían preguntas. O los debates podían ser en público. O sea, se encontraban dos rabinos, do, dos expertos en el Torah, y comenzaban a debatir. Eh, eh, y, y de una forma tan apasionada que parecía que estaban peleando. <risa> Hablaban con mucho, todavía lo hacen, de hecho, en, en Jerusalén. Entonces, argumentar apasionadamente era una forma de mostrar interés, 
de demostrar conocimiento y sagacidad sobre un tema en particular, el tema que se estuviese esbozando. Cuando los fariseos y los herodianos trajeron a colación el nombre de César, y qué interesante, el nombre de César a nuestro Señor Jesucristo, a, a su línea de argumentación, ellos no estaban interesados en la verdad. Ahí está el detalle, ahí está el gran fallo. Ellos no les interesaba la verdad. Lo que les interesaba era tender una trampa. Y tender trampas no es verdad, no, no es luz. Al contrario, es oscuridad. Ellos, llenos de malicia, tratan de atrapar a Jesús en una situación donde no, no se ganaba. No se ganaba, ¿verdad? Hay una expresión muy española, es palos y boga y palos y no boga. O sea, que no importa lo que tú contestase, contestases, ibas a quedar mal. Muy capciosa, muy capciosa la situación. Al igual que en nuestra sociedad actual, negarse a pagar impuestos era considerado un delito para el Estado. Eso no ha cambiado, es igual. O sea, el tú no pagar impuestos es un delito. Y en el caso de, 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 del, del tiempo de Jesús, un delito que en ocasiones se pagaba con la vida misma. O sea, vendían todo, te confiscaban todo, y a veces hasta la familia, tu esposa y tus hijos, los vendían como sirvientes, como esclavos. Terrible, una cosa muy drástica, muy dramática. Eh, el no pagar impuestos era una declaración contra el status quo, y por lo tanto era traición. ¿ves? Está, está todo conectado. No pagar impuestos es en contra del Estado, por ende, es una traición. Por otro lado, hablar en favor de los impuestos en el tiempo de Jesús era traicionar al pueblo, ya que justificaba la explotación de los judíos por la dominación romana. Lo interesante de este punto es que los romanos designaban a alguien judío para recaudar impuestos. Entonces, imagínate que te eh, presione o te hostigue un extranjero, pues es, es una cosa, pero que te presione o que te hostigue uno como tú, que hable tu lengua, que su color de piel sea como el tuyo, que sus costumbres sean como las tuyas. Eso, eso te, es como que duele más, no sé, en, en mi visión. Es más fuerte, es más severo el asunto. Entonces, imagínate, por ahí van los, los eh, cobradores, de impuestos, explotando al pueblo, porque parte de la situación era que si tú debías 50, el Señor te cobraba 100. Y eran 50 para el Estado, que era lo que le debías, y 50 para su bolsillo. Por eso es que ellos amasaban en unas cantidades, digo no todos, pero era práctica común, amasaban unas cantidades y, y vivían bien, pero vivían bien a la luz de la explotación del pueblo. En algunos países eso como que no ha cambiado, ¿verdad? <risa> a veces tú vas a ciertos países y si, y si, y si te ven cara de extranjero, te cobran el doble. <risa> Así que, por otro lado, mira, la explotación de los judíos de la dominación romana siempre fue un tema para ellos vital. De hecho, la, la concepción del Mesías era de liberación pero liberación espiritual, liberación de, en parte, de esa dominación. 
Así que prometer lealtad a uno o al otro, César o Dios, qué sé yo, era una fuente de conflicto y una situación peligrosa. El problema principal aquí no es solo la mala voluntad de los fariseos y herodianos hacia Jesús. Ya eso está, eso está claro. Y se ha visto anteriormente en los evangelios. Es no, no es la primera vez que tratan de atrapar a Cristo o, o tratan de criticarlo. La cuestión más importante era que la pregunta procedía de un grupo que no solo pretendía quedarse con el dinero del pueblo, porque también entre ellos, fariseos y seduceos y qué sé yo, no solo querían quedarse con el dinero del pueblo, con la imagen del César acuñada, sino que también monopolizó y se apropió de la imagen de Dios. Este, este grupo de, de, de hombres, eh, todos educados, ¿eh? conocían la ley judía, eh, utilizaban muchas de esos conocimientos y, y, y no simplemente dominaban eh, a nivel eh, intelectual, pero dominaban, eh, tenían el monopolio de la imagen de Dios. ¿Qué significaba la presencia de Dios en nuestras vidas? Tú sabes, con los ritos de purificación, con los sacrificios, con muchas, muchas, muchas cosas y leyes. Entonces, eh, eh, explotaron a los judíos con sus leyes, sus reglas, regulaciones religiosas, en un intento de agradar a Dios, mientras devoraban las casas de los pequeños. Y Jesús, en su estilo acostumbrado de responder una pregunta con otra, se enfrenta al desafío. Es que me imagino, yo me imagino a Jesús como que mirándolos así, fijamente, y, y, y su cabecita pensando, mis hijos, ustedes son como un traje de hombre barato, se le notan las costuras. <risa> me imagino. Y no solamente encara el debate rabínico, sino que también establece una demarcación entre un buen ciudadano y una buena persona religiosa. ¡Wow! ¿Eh? Hace la distinción. Tú puedes ser un buen ciudadano y no creer en Dios. O tú puedes ser una persona que cree en, en, en Dios, pero no eres un buen ciudadano. Fíjate, mira cómo va esto. Entonces, Cristo hace esa, esa demarcación pero la amarra en una sola cosa. ¿Ves? Hace la distinción, pero la presenta con un mismo símbolo. Eh, la respuesta de Jesús no fue una de división entre los poderes. A veces se entiende así, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero no fue una división entre los poderes. Quizás después de, de este receso, de este descanso, eh, podemos a, abundar un poco más en este concepto. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo 
la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí y ahora, ha llegado. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico aquí estamos en el estudio en vivo para tomar sus llamaditas al 312-255-8408 312-255-8408 y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio como decía la respuesta de Jesús no fue una de división entre los poderes, sino un llamado urgente para recuperar la imagen de Dios, quebrantada y perdida en su pueblo. Era un llamado por la justicia, un llamado por la igualdad y por la liberación, ciertamente, ¿de quién? De los oprimidos, en todos los sentidos. El Evangelio nos recuerda que somos miembros de una realidad superior. ¿Y cuál es esa realidad superior? El reino de Dios. Esa es nuestra ciudadanía principal, la Jerusalén del cielo. Ese es nuestra consignia, esa es nuestra bandera, ese es nuestro fin. Y ser miembros, estamos llamados también a ser miembros de nuestra realidad actual, ¿eh? la sociedad en la que participamos. Tenemos obligaciones para ambas realidades, ambas realidades. Ahora, las tensiones 
pueden existir y existen entre nuestra lealtad a Dios y nuestro deber para con nuestro país. Hay tensiones porque hay diferencias. Una, una realidad es divina, eterna, la otra realidad es humana y cambiante, puede cambiar en cualquier momento, de democracia, comunismo, de comunismo, nacionalismo o, o una tiranía. Eh, así que vemos eso por decir, mira, en nuestro país lo vemos, vemos eso en la controversia pro-aborto y pro-vida. Hay personas que se consideran muy católicas y creen en el aborto bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas circunstancias, que si el niño pues viene con una viene mal, con unas limitaciones, oh, eh, una dama que salió embarazada víctima de una violación, de un ultraje, ah, eh, hay personas que sí dicen, no, no, que, que se lo aborte, y soy muy buen católico, o sea, y vemos, vemos eso, o sea, esa lucha entre eh, eh, pro-aborto y pro-vida, que se traduce como una lucha entre el Estado y, eh, eh, y la Iglesia y la fe. Lo vemos en la legalización de la prostitución y las drogas en ciertos estados. Volvemos a lo mismo, esa lucha de, oh sí, legalicen la, la, la prostitución, y, sin tener en consideración primero que, que la prostitución no, eso es un intercambio, estás vendiendo un cuerpo por un, un par de dólares. Entonces, estás eh, aparte del de, de adulterio y demás, personas que van a venir a, a buscar esos servicios que ya están casados, que ya están comprometidos, y siempre y cuando paguen las, lo que tengan que pagar, pues aquí no hay pleito, aquí no se hacen juicios. Las drogas. Ah, eh, ustedes saben que eh, en términos de drogas, como cristianos, nosotros creemos en aquellos que sean medicinales, ¿no? Las medicinas, drogas que sean medicinales, no que sean de recreación y entretenimiento. Um, lo vemos claramente en, inclusive, mira, y esto es terrible, en, en este concepto de la cero tolerancia, tú sabes, eh, eh, donde ahí ves eh, la lucha entre el sistema judicial y el derecho canónico. Cuando un líder religioso incurre en bueno en cualquier en cualquier falta, puede ser de naturaleza moral, puede ser de la de naturaleza económica, puede ser de, de naturaleza criminal, como en el caso de, de los que eh, de la pedofilia, eh, eso envuelve dos tribunales, porque por un lado eh, tienes que, eh, si es un crimen, si es un crimen, por un lado tienes que darle cara al Estado y hacer reparación, pero eso no se queda ahí. Por el otro, tienes que ir a un tribunal eclesiástico y dar la cara a la iglesia. La cosa se complica. Un laico o una laica, por decir, comete, uh, uh, digamos, un fallo moral y va a buscar luz va a la iglesia a buscar luz, la iglesia siempre lo acepta, eh, lo, lo, lo lleva al arrepentimiento. Eh, bien, ahora, un religioso eh, falta y comete un fallo moral, no, olvídate, ese es el fin de esa persona y de su carrera eclesiástica, se acabó. Entonces son dos estándares que reflejan, volvemos a lo mismo, que reflejan esta gran dicotomía del de Estado, y la iglesia. Lo vemos en el trato de nuestra comunidad migrante. 
¿ah? los inmigrantes, quienes son suficientemente buenos para hacer todo tipo de tareas serviles. O sea, ellos son buenos para hacer las nanas de nuestros niños. Ellos son buenos para lavar los baños de nuestras casas. Ellos son buenos para cuidar nuestros jardines, ¿verdad? Ahora, no tienen voz. Ahí es donde se tranca el bolo. No tienen voz. Las tensiones existen cuando asuntos de Estado afectan la fe y afectan la moral, porque entonces la iglesia, ante una opresión, la que sea, tiene que tomar una posición, porque sí estamos hablando del reino de Dios, eh, en el cielo y de la gloria de nuestro Padre Dios, pero eso se empieza aquí, se empieza aquí en la tierra, este es el vestíbulo de la gloria de Dios, y para llegar a la gloria eh, completa hay que empezarla aquí, con acto de justicia entre otros. Bueno, luego entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando esto ocurre? ¿Qué hacer cuando te encuentras en una situación donde tu fe y las leyes del país donde viven chocan, verdad? Yo creo que debemos tener la misma disposición rabínica de argumentación e iluminación filosófica. O sea, un diálogo desinteresado, sin agendas, de intercambio inteligente, de comunicación compasiva. Mira, a veces... Yo no tengo redes sociales. Eh, yo he optado intencionalmente por no hacerlo. Y una de las razones es que a veces me cuentan que, digamos, una persona comparte algo o dice algo y todo el mundo tiene que comentar. Todo el mundo tiene que dar su opinión. Y hay opiniones y hay opiniones horrendas y, y ignorantes. Eh, en una ocasión, una dama eh, escribió una, una serie de palabras obscenas, y la persona que, que, que está, con la cual sostuvo el diálogo le decía, oye, pero eso no es apropiado, uno no debería referirse de esa manera, eh, eso no es, no es apropiado. Y la respuesta de ella, pues, esa es mi opinión, y este es uno de esos medios en que yo puedo desahogarme. Oh, desahogarte, hija, con profanidad. No. Entonces, ahí ves ese, ese, esa falta de intercambio inteligente, que es necesaria cuando las cosas chocan de esta manera. Es necesario, volvemos a lo mismo, diálogo desinteresado, sin, sin agendas, intercambio inteligente, con información, comunicación compasiva. Debemos hablar de un ser humano redimido a otro ser humano redimido. ¿Ah? Porque esos diálogos se tienen que dar entre iguales. También debemos reconocer que la fe debe de verse como algo en lo concreto. Y ese algo es nuestra realidad. La fe debe de verse en la vida de uno, de notarse. Y justo cuando entramos en un punto de conflicto entre la ley de la iglesia y la ley del Estado, siempre debemos recordar quiénes somos. La imagen de Dios entre nuestros habitantes, los peregrinos en esta sociedad que se mueve hacia Dios, un pueblo de reyes, una asamblea santa, un pueblo sacerdotal. ¿Se pueden lograr las dos cosas? Bueno, en teoría sí, claro que sí que se puede lograr. O sea, tú puedes ser un buen cristiano católico y puedes ser un buen ciudadano, ciertamente, 
No debemos olvidar que nuestra futura ciudadanía debe ser un reflejo de nuestro estado actual de la vida. Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Y llevar es, es, como, es como un avión con dos alas. Nosotros somos ese avión y nuestras dos alas son precisamente eso. Al César lo que es el César, ser buenos ciudadanos en esta sociedad, sociedad y a Dios lo que es de Dios. Ser buenos cristianos a la luz de lo divino y llevarlo, llevarlo como avioncitos hacia el cielo, porque ese es nuestro destino final. Así que, no sé, Alejandro, si tú en alguna ocasión has notado que verdaderamente hay, hay, hay conflictos, hay conflictos entre iglesia y Estado. Siempre, padre, siempre, uh -huh. siempre. Um, la nominación de esta uh, jueza, Uh, esta semana se, se levantó todo tipo de, de situaciones donde hay conflicto entre la fe personal y el gobierno, uh -huh. you know, uh, con cuestiones del de, de aborto y la, you know, la, la, ¿cómo se dice? Um, la pena de muerte. Uh -huh. Uh -huh. You know, esas son cuestiones de, que se tienen que discutir a nivel nacional y todo eso. Y, claro. y pues um, sí, hay, hay conflictos en, en, en eso porque digo un partido apoya una clase de, de vida, ¿verdad? Uh -huh. Y otro partido uh, apoya otra parte de la vida, ¿verdad? Uh -huh. eh, como el, el cardenal Bernadine uh, siempre hablaba de del, uh, la, la ética consistente de la vida. ¿Verdad? De, de, de que nosotros como cristianos católicos debemos de apoyar la vida desde, desde la, la, el nacimiento hasta la muerte natural. Y entonces um, siempre hay aparentemente conflictos eh, en esta sociedad uh, en, que, en que, pues, you know, que, You know, no, no sabemos uh, con quién apoyar, pero, pero como dice usted, padre, hay que ser informados. Claro. Y uh, informarnos en los candidatos, en las posiciones de esos candidatos, y, y votar con buena conciencia, pero bien informados. Exactamente. Eso es lo más importante. La información es necesaria. A mí me pareció eso una, una, una farsa y una vergüenza, como personas tan educadas se ponen a criticar un candidato o una candidata a la luz de las convicciones religiosas. Uh -huh. Tú sabes, recuérdame el nombre de, de esta jueza que falleció recientemente, que estuvo muchos años. Ruth Bader Ginsburg. Sí. Yes. Uh -huh. uh -huh. Ella era judía. Sí. Nadie dijo nada. <risa> nadie dijo nada. Se montó una judía, pues nadie. La vida sigue. Uh -huh. Se montó un, un evangélico. Uh -huh. Nada. La vida sigue. Me explico. Uh -huh. Y... y y hubo presidentes, presidentes que vivían su, su, su fe religiosamente, uh, los Bush, uh -huh. de ir a la iglesia, creo que son metodistas o bautistas, algo uh -huh. así, uh -huh. de ir a la iglesia todos los domingos enfrente de todo el mundo. Y nadie... Nadie dice nada. No. Pero entonces, en esta ocasión, porque es una católica, ahí todo el mundo empieza a, a dar opiniones que no tienen nada que ver, y es politiquería barata, parte uh -huh. de la situación es politiquería barata, porque ya tenemos precedencia del catolicismo en uh -huh. este país, el, el Kennedy, sí uh -huh. o sea, y, y qué, qué grandes cosas ha hecho nuestra iglesia, buenas, 
como institución por este país, empezando por caridades católicas. Uh -huh. ¿Ah? uh -huh. Entonces, eh, eh, eso no debería ser un issue, uh -huh. pero lo es. Sí. Lo es, lo yes. es. La cuestión del aborto, eh, eh, los derechos de, de los inmigrantes, o sea, uh -huh. porque para unas cosas... Oh, eh, eh, permitimos unas cosas y las otras no. Uh -huh. Somos una contradicción. Muchas personas que quieren que todos los inmigrantes regresen a sus países de, de, de origen son los mismos que contratan a los inmigrantes. Para la cosecha. Seguro. Seguro. Y para que sí. cuiden sus niños y para esto y lo otro. Uh -huh. Entonces, yo digo, siempre, siempre, siempre hay contradicción. Uh -huh. Siempre van a haber choques entre Dios y César. Uh -huh. Siempre. Pero nosotros tenemos que estar bien claros en nuestra identidad. Y para estar bien claros en nuestra identidad necesitamos la información co correcta. Uh -huh. Conoce tu fe. Conoce tu fe. Conoce lo que la iglesia espera de ti. Conoce lo que Cristo espera de ti como un ser humano en esta tierra. Así es, Padre. Uh, hay un, uh, un documento uh, de la Conferencia de Obispos Católicos que se llama Faithful Citizenship. Uh -huh. um, eso es importante que parece que está disponible. Sí, está disponible en español. Lo pueden uh, conseguir uh, yendo a la página web de los obispos católicos. Uh, es usccb.org. Uh -huh. uh, entonces, ahí pueden encontrar ese documento para poder... Um, y, y es breve. Uh, y este tiene unos puntos muy buenos para, para que uno pueda contemplar, ¿verdad? Sí. Uh, antes de ir a, a votar. Uh, y, y, y bueno, ese, ese es el, uh, el reto de todos de nosotros, ir a votar antes del uh, 3 de noviembre. Um, hay uh, lugares donde ya están abiertos para, para poder uh, tomar su su voto, uh, entonces hay que simplemente informarse uno de esos lugares. Claro. Porque ya, ya, se, ya se han visto las líneas, ¿verdad, padre? Sí. De personas que se ha, han uh, tomado esa oportunidad de votar antes del día de, sí, del 3 sí. de noviembre. Tengo entendido. Yo, yo voté por correo. Ok. Sí, porque uh -huh. se evita mucho muchas cosas. Por correo, eh, sí, por correo. Se va a decir por línea. Pero, yeah. uh -huh. Entonces, uh, yo voté por correo y estuve escuchando esta mañana un comentario en las noticias de que esta es, eh, es la elección en que más personas han votado por correo hasta el sol de hoy. Wow. Yeah. Y eso, claro, parte es la, la, la pandemia. Uh -huh. oh, sí. sabes, para evitar. Uh -huh. eh, pero el punto es que hay que votar. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> hay que votar. No hay otra. No hay otra. Hay que hacer uh -huh. acto de presencia. Hay que estar... Eh, eh, juntos y unidos en, 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 en Cristo, pero viviendo en un país como la, el mejor ciudadano posible, o el mejor eh, eh, ciudadano, residente, visitante, estoy aquí, estoy allá, posible. Uh -huh. <risa> Hermanitos, de lo bueno, se da poco. Padre. Así que vayan a la iglesia el domingo o véanla por la televisión y por el momento le decimos chao.
Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los